0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje iremos olhar para o Velho Testamento, para o livro de Ezequiel. Eu gostaria de, ao olhar para este livro, fazer aquilo que já é hábito entre nós, que é dar uma pequena introdução sobre uh, o contexto cultural, o contexto histórico deste livro. Porque dessa forma acredito que nós vamos depois entender melhor todas as visões e profecias que neles estão contidos. Este livro de Ezequiel é um livro extremamente interessante. É um dos livros que é, é apresentado com muitas visões, muitas profecias acerca do futuro. E é fundamental para a nossa compreensão, mesmo do livro de Apocalipse, compreendermos bem aqui o livro de Ezequiel. E Ezequiel era um pregador que foi chamado por Deus para esse fim para anunciar ao povo de Israel aquilo que era a mensagem de Deus. Nós temos isso expresso logo no verso 3 do capítulo 1, mas ele não teve um ministério muito fácil. Aliás, ele nem estava sequer na terra de Israel quando isto aconteceu. E Ezequiel já tinha sido levado para o cativeiro. E ele estava na Babilónia, preso, ainda que em liberdade, mas estava como refugiado na Babilónia, após a deportação do povo de Israel. Ele foi levado uh, no cativeiro de Jeoaquim, e isso é relatado na 2 Carta, de, ou no 2 Livro de Reis, no capítulo 24, nos versos uh, que se seguem ali naquele capítulo. Nós não vamos gastar muito tempo nesta questão, mas de qualquer das maneiras é importante você localizar, em termos históricos, o que estava a acontecer. Relembro que Joaquim reinou 11 anos e foi nesta altura que aconteceu a primeira deportação uh, do povo de Israel e nesta primeira deportação foi levado uh, Daniel, não sei se está lembrado, vamos estudar um pouco mais para a frente este livro também, de um profeta que tem visões sobre o futuro e profecias sobre o futuro tremendas também que nos ajudam a compreender de uma forma mais clara, o livro de Apocalipse, juntamente com com Ezequiel, de facto, eles são homens que, apesar de contemporâneos, não se conheciam, provavelmente. Porque Daniel, como eu estava a dizer, foi levado na primeira deportação e foi levado para o palácio do rei da Babilónia. Portanto, Daniel ficou no palácio do rei da Babilónia. E depois temos a seguir a este período de 11 anos do reinado de Joaquim temos o reinado de Joaquim aqui temos vários nomes parecidos poderão confundir mas um, este rei Joaquim reinou cerca de três meses e durante o, o ano 597 antes de cristo é que acontece neste período a segunda deportação para a Babilónia e foi nesta altura que Ezequiel então foi levado uh, como uh, portanto o escravo enfim como cativo para a Babilónia ele fica lá junto ao rio Efratos, num dos canais do rio Efratos, enquanto Daniel está uh, como cativo uh, juntamente com os príncipes no palácio do rei uh, Nabucodonosor. Jeremias também ainda era vivo nesta altura. Uh, e apesar destes três homens terem vivido no mesmo período de tempo, provavelmente uh, talvez não se conhecessem muito. Daniel certamente conheceria Jeremias e Ezequiel conheceria Jeremias, mas é possível que Ezequiel e Daniel não se conhecessem apesar de serem contemporâneos, apesar de terem a mesma mensagem da parte de Deus. E é curioso ver como Deus, em pontos tão distintos, a centenas de quilómetros de distância, fala a estes dois homens de uma forma muito semelhante. Traz as mesmas reflexões, traz os mesmos princípios, as mesmas profecias, e quando nós cruzamos estas profecias, de facto, começamos a compreender um pouco melhor uh, o propósito de Deus, a visão de Deus, quanto àquilo que irá acontecer ainda no futuro. Então temos estes dois aspectos. Daniel serviu como Primeiro-Ministro em vários reinados. Ezequiel uh, esteve junto ao rio Eufrates, num dos canais do rio Eufrates, que nós iremos ver, um, e ali serviu como profeta. Falou ali à nação de Israel que estava no exílio. Uh, se nós olharmos para o Salmo 137, que é um dos Salmos escritos uh, por aqueles que estavam no exílio, por aqueles judeus que foram levados para o cativeiro, vemos Aqui uma diferença abismal entre a atitude do profeta Ezequiel e a atitude da maioria do povo. Veja o seguinte, vamos abrir ainda em Salmo 137 e vamos ver o verso 1 e 2 para nós compreendermos um pouco como é que estava o coração daquelas pessoas que tinham sido levadas para a Babilónia. Diz assim a palavra de Deus, Às margens do rio da Babilónia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas. E o Salmo prossegue, neste mesmo tom, grave e triste, de um povo que deixou para trás a sua terra natal, deixou para trás a sua terra natal por responsabilidade própria. Deus deu milhares de alternativas, milhares de opções, para que esta nação permanecesse em Jerusalém. Era necessário que eles se arrependessem, abandonassem a idolatria, mas eles não quiseram. E agora lamentam-se junto aos deuses da Babilónia. Eu creio que um dos problemas uh, das pessoas, normalmente, é que eles uh, pensam que Deus nunca fará justiça. Deus nunca vai cumprir aquilo que Ele diz. Deus diz que condena ao pecado, que não quer, que nós pequemos, mas a gente sempre pode uh, esticar a corda um bocadinho mais. E vamos continuando a pecar, a pecar, a pecar, em áreas, muitas vezes, que Deus já não nos alertou para não o fazermos, e mesmo assim continuamos a fazê-lo. Até ao dia em que Deus aplica, Uh, o castigo aplica aquilo que ele já tinha dito que iria fazer e aí nós nos lamentamos. Mas, mesmo diante deste facto, Ezequiel uh, continua com uma atitude diferente. O povo chorava e lamentava apesar de não estar arrependido. Porque alguns falsos mestres continuavam a ter um discurso positivista, dizendo aqui neste período de Ezequiel capítulo 1 ainda não tinha sido destruída a cidade de Jerusalém, nem o templo, e alguns dos falsos mestres, falsos profetas, diziam não, nós vamos regressar a Jerusalém, o Senhor é quem, nos, é quem cuida de nós, e se nós somos do Senhor, quem poderá intentar algum mal contra os eleitos do Senhor? Palavras bonitas, que parecem animadoras, mas não era, de facto, a realidade. E, infelizmente, hoje temos muitos discursos animadores, positivistas, alegres, mas que não retratam a realidade. E nós precisamos, às vezes, de parar, pôr a mão na consciência e verificar onde temos de mudar de atitude, onde temos de mudar de caminho. Não basta ter um discurso positivista, um discurso alegre, um discurso otimista. E esses falsos mestres, Deus chegou a dizer que, que eles não falavam aquilo que Ele tinha dito para eles falarem inventava um discurso que não era o discurso de Deus. E, e realmente, apesar dessa atitude, uh, Ezequiel mantém-se ligado a Deus. Ele não desanima por um lado, mas ele sabe que as consequências são terríveis. Ele sabe, certamente por convívio uh, com Jeremias, que uh, iriam estar ali muito tempo no exílio. Aliás, Daniel diz que ao, ao ler os livros descobriu que seriam 70 anos. O livro de Jeremias diz que são 70 anos de cativeiro. E realmente esse foi o período que o povo de Israel esteve no cativeiro. Mas vejamos aqui então a atitude de Ezequiel. No capítulo 1, verso 1. Aconteceu no trigésimo ano, no quinto dia do mês quarto, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio quebar se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Tremendo este texto bíblico. Uh, se por um lado o povo estava a chorar, Estava desanimado, já não louvava a Deus e que a ideia de que penduraram as suas arpas nas árvores era no sentido de já não cantamos mais cânticos de louvor, já não entoamos mais cânticos de alegria. Estamos completamente rastos. É a ideia aqui de Salmo 137. Por outro lado, Ezequiel diz, eu estava junto ao rio a contemplar a beleza do meu Criador, a contemplar a beleza de Deus quando os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No meio da desgraça nós podemos ter um, um raio de esperança, uma visão do Deus vivo, uma visão daquilo que Deus tem para nós, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Não é negar as circunstâncias, que é o que faz o pensamento positivo. O pensamento positivo nega a, a, a realidade. Diz, não, não estamos nada doentes, não estamos nada a padecer, não estamos nada... mas isso não é a realidade. É preferível enfrentar a realidade. É interessante ver que Ezequiel enfrenta a realidade. Ele diz eh, que era já o, o 30 ano, não sabemos se era o 30 ano da sua vida ou se era o 30 ano eh, que ele estava no cativeiro. Aqui há dúvidas sobre o que é que ele se refere quando diz que era o 30 ano. Mas o facto é que já era o 30 ano em que ele estava no meio dos exilados. Ou seja, ele, ele não nega a sua realidade. Ele não diz, eu estou eh, nos céus, ou eu estou em Jerusalém, eu já estou pela fé, não sei onde. Não, ele estava no meio dos exilados. Esta era a sua realidade. E ele enfrentava a realidade, mas mesmo no meio da realidade adversa, ele consegue vislumbrar a mão de Deus. E este é, é o milagre da fé. É o milagre que consegue ver no meio da, da doença, no meio da dificuldade, no meio da dor, a mão de Deus. Consegue ter esta visão do Deus. E é muito interessante ver como Ezequiel começa este texto bíblico. É um aspecto extremamente interessante. Ele escreve uh, de uma forma tremenda. E Ezequiel aqui vai abordar os seus textos na perspectiva da ação do Espírito de Deus sobre ele. Enquanto temos o Jeremias, que se por um lado escreve acerca do Deus dos exércitos, o Deus eterno, o Pai de todos nós, e temos ao mesmo tempo Isaías, que apesar de não ser contemporâneo, escreve numa outra perspectiva, escreve acerca do Deus Filho, temos aqui então nestes três profetas a trindade presente. Se por um lado temos em Jeremias Deus Pai, em Isaías Deus Filho e em Ezequiel Deus Espírito Santo. Tremendo as escrituras. E alguns dizem que não se encontra a trindade no Velho Testamento. É preciso, às vezes, não ler como deveriam as escrituras. Se lêssemos, certamente veríamos muito mais coisas do que aquilo que os nossos olhos humanos carnais observam nas escrituras. Então, durante este período mais ou menos de 10 anos entre o período em que saíram da deportação de Jerusalém e o período em que foi destruído a cidade de Jerusalém, decorreram cerca de 10 anos. E como eu já disse, havia falsos mestres com pensamentos positivos, discursos positivistas a dizer, não senhora, isto vamos para a frente, vai tudo correr bem, nós vamos regressar a Jerusalém, vai ser um curto espaço de tempo e amanhã já estamos lá de volta. Temos que ter pensamento positivo. Ezequiel contraria esta mentalidade, dizendo que o nosso pensamento tem que ser realista, tem que ser um pensamento alicerçado na fé, um pensamento que é alicerçado na palavra de Deus. E é este o desafio de cada um de nós. Ezequiel profetizou num período, talvez, dos mais negros uh, da vida espiritual de Israel. No entanto, ele foi, de facto, um dos pregadores, um dos profetas que mais claramente falou da palavra de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, para o texto que está em Ezequiel 24, 24, ele diz Assim vos servirá, Ezequiel, de sinal. Segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Ou seja, a própria presença deste homem era só por si um sinal, só por si um testemunho, só por si a sua presença falava àquele povo. Ele era o profeta da glória de Deus. Ezequiel e Daniel descrevem e, e relatam realmente uh, questões tremendas quanto ao futuro. E o próprio apóstolo João uh, vai descrever algo semelhante, mais tarde, muitos séculos mais tarde, quando está exilado na ilha de Patmos e escreve o livro da revelação, ou o livro do Apocalipse, ele de facto vai descrever um, cenários idênticos. E é nestas experiências, às vezes traumáticas, dolorosas, difíceis, que Deus se revela, na sua total grandeza. Eu espero que esta pequena introdução nos tenha ajudado a compreender o contexto no qual Ezequiel vai proferir a sua mensagem, uma mensagem num ambiente difícil, onde as pessoas estão completamente de costas voltadas para Deus, onde não querem ouvir falar de Deus sequer, estão desanimadíssimos, talvez alguns revoltados a pensar que Deus é que era o culpado, quando na realidade foram eles os culpados das suas ações. Mas isto é comum em, em todos nós seres humanos. Nós fazemos as ageneiras, sofremos as consequências das nossas ageneiras e depois dizemos que mal é que eu fiz a Deus. Não sei se você já ouviu esta palavra. Às vezes nós fazemos isso com Deus. Mas que mal é que eu fiz a Deus para estar a sofrer isto? Pois, se fizermos o rol do mal que nós fizemos a Deus, calhar vamos ter uma lista grande. E de facto temos esta atitude normalmente ambígua não reconhecendo as nossas falhas nem fraquezas. Mas Ezequiel está neste contexto e é neste contexto que ele vai falar e proclamar as verdades de Deus. Não é um contexto nada fácil, mas ele vai falar acerca da glória de Deus. É interessante ver que Ezequiel vai descrever, e o texto começa por dizer que ele tem visões de Deus. É interessante ver isto. São visões de Deus, não está a dizer que é a imagem realista de quem Deus é. Temos que distinguir estes dois aspectos. Uma coisa é uma visão... Uma coisa é aquilo que nós nos apercebemos, uma percepção Outra coisa é a realidade. Porque Deus, na realidade, nunca o olho humano viu. E a Bíblia está cheia desses exemplos. Nós voltaremos a isso uh, no próximo programa, provavelmente, com muito mais uh, cuidado. Mas temos aqui, então, este aspecto uh, que o texto nos deixa, que do verso 1, do capítulo 1, até o capítulo 7, vai ser manifesta a glória de Deus e a missão do profeta. É o texto principal que nós vamos tratar. Depois do capítulo 8 ao 24, nós iremos ver a glória de Deus e o completo cativeiro de Israel e o afastamento desta mesma glória do povo de Israel. Do capítulo 25 ao 32, nós temos a glória de Deus e o julgamento de Deus para com a nação de Israel. E no capítulo 34 até 48, temos a glória de Deus e o reino futuro. Se nós voltarmos ao primeiro capítulo, vamos ver aqui uh, esta visão que, que de facto uh, Ezequiel vai ter. E vai ser uma difícil tarefa que nós vamos ter pela frente, tentar uh, descrever o que é que acontece aqui, o que é que Ezequiel está a ver e de facto qual a interpretação que nós temos acerca destes uh, textos bíblicos. O, um dos maiores teólogos de todos os tempos, Calvino, ele disse que esta secção do livro de Ezequiel é uma secção de difícil entendimento. E eu tenho que concordar com ele. Realmente é uma secção com que, que nos leva a, a ter algumas dificuldades em compreender. No entanto, eu quero dizer, de uma forma muito clara e categórica, que aqui estes capítulos iniciais de Ezequiel não estão a falar nem de ovnis, nem de aviões, nem da era mecânica em que nós estamos agora. Portanto, não quer dizer que aqueles fenómenos que ele relata no seu livro aconteçam na nossa época, mas não é disso que se está a falar. Aqueles aparelhos que se vão ver ali, aquelas rodas flutuantes que ali vão, vão aparecer naquela profecia, não estão a falar dos aviões. Portanto, é necessário nós dizermos isto, porque senão as pessoas começam a tentar tirar relações daquilo que não é possível tirar relações. Mas nós vamos então ler este verso 1 de novo e tentar começar a compreender um pouco estes aspectos aqui uh, do texto bíblico diz assim aconteceu no 30º ano no quinto dia do mês quarto que estando eu no meio dos exilados juntos do rio Quebar se abriram os céus e eu tive visões de Deus como eu já disse o primeiro aspecto aqui importante de salientar é que Ezequiel teve uma visão de Deus e não é necessariamente a realidade tal qual ela se apresenta é uma visão de Deus e não a presença do próprio Deus. Isto é vital nós compreendermos. E mesmo diante desta visão de Deus, a atitude da maior parte dos profetas era de, de ficar prostrado diante de Deus. Mas nós vamos continuar a nossa leitura e diz o verso 2. No quinto dia do referido mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Vejamos aqui estes textos eh, tremendos. Eles localizam-nos eh, exatamente de uma forma concreta o sítio onde esta visão eh, surgiu. Mas, ao mesmo tempo, também nos identificam de uma forma muito clara quem era o receptor desta visão. Portanto, era Ezequiel filho do Buzio sacerdote. Não era alguém, assim, de uma forma tipo fábula. Esta história aconteceu, efetivamente. É uma personagem real, que tem um pai conhecido por todos. O seu pai era sacerdote, portanto, era possível identificar esta família. E também era possível identificar exatamente o local geográfico onde esta visão ocorreu e verificar ali também que a mão de Deus estava uh, sobre uh, Ezequiel. Portanto, Ezequiel estava a uma distância considerável de Daniel, eles estavam os dois no cativeiro, Daniel tinha chegado primeiro, tinha vindo na primeira deportação, Ezequiel tinha vindo na segunda, eles estavam os dois uh, na Babilónia, mas provavelmente eles não se conheciam. Depois nós, quando vermos as, as visões que Daniel teve, certamente vamos perceber de uma forma melhor ainda as visões que Ezequiel tem aqui. E o verso 4 nos diz, Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem como fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Esta é, de facto, uma visão, diria, aterradora. Uh, e isto é só o começo da nossa profecia aqui. Eh, provavelmente esta visão representa muito mais quase o género de uma explosão, de uma bomba. Não sei se você está a conseguir imaginar, através destas palavras que Ezequiel descreve aqui, exatamente isso, uma nuvem envolta em fogo eh, e no meio dela um brilho de metal. Eu não estou a dizer com isto que é o que Ezequiel está a falar, ou não está a falar aqui de uma guerra, não é disso. O que estou a dizer é que esta imagem que ele tem aqui é parecida com uma explosão de uma bomba. Nós já iremos ver o que é que isto significa. Ele começa por identificar este vento tempestuoso que vinha do norte. E é importantíssimo nós percebermos esta primeira expressão, porque a partir daqui depois nós teremos toda uma interpretação uh, que, que terá que ser adequada. Em relação a esta primeira frase. E esta ideia do vento tempestuoso que vinha do norte eh, normalmente está associada, e nós iremos ver no próximo programa, porque estamos já com pouco tempo, eh, os textos bíblicos que nos eh, alicerçam para nós compreendermos que aqui está a refletir sobre o trono de Deus. Há vários textos que nos apontam nesse sentido, que nos mostram esta expressão que que quando fala acerca do norte, ou dos ventos vindos do norte, ou da ação vinda do norte, se reporta à presença do trono de Deus no meio do seu povo. E aqui está a falar acerca uh, do juízo que Deus iria trazer à nação de Israel. Pela forma como Israel se tinha conduzido, pela forma como Israel se tinha deixado uh, ludibriar pela idolatria, pela promiscuidade, pela imoralidade, e eles abandonaram o caminho de Deus e Deus iria trazer juízo. Mas isso nós iremos ver com mais detalhe no próximo programa. Até lá, que Deus o abençoe ricamente e que não deixe de ouvir o som deste livro.